0: Tandem je stečišče vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kavčič. V današnji epizodi sem se pogovarjala s dvema strokovnjakoma, Borisom in Markom o umetni inteligenci. Prihajata iz dveh svetov, praktičnega in teoretičnega. Kaj je umetna inteligenca? Nas bodo roboti reskmalo pojedli in zasedli naš planet. Obdelali smo kar nekaj tem in projektov iz Sveta umetne inteligence, zato predlagam, da kar skočimo na pogovor. Doktor Boris Cergol je matematik, podatkovni znanstvenik in podjetnik. Doktoriral je iz matematične statistike na Fakulteti za matematiko in fiziko, s katero danes sodeluje preizvajanje predmetov z aplikativnimi izsebinami oziroma kot so mentor iz gospodarstva pri magistrskih delih s temami povezani strojnim očenjem. Na začetku svoje poklicne poti je delal kot raziskovalec na fakulteti za računalništvo in informatiko ter inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. V letu 2000 je z partnerji ustanovil podjetje Iktimo, ki je specializirano za razvoj in vključevanje sistema umetne inteligence v poslovne procese svojih naročnikov. Rešitve podjetja so bile dvakrat nominirane za najpodjetniško idejo, podjetje pa je v lanskem letu prejelo tudi investicijo sklada Collector Ventures. Profesor dr. Marko Robnik Šikonja je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Dela na področjih strojnega učenja, podatkovnega rodarjenja in analitike, inteligentne analize podatkov, iskanje znanja iz podatkov, kognitivnega modeliranja, umetne inteligence in njihove uporabe. V okviru strojnega učenja ga še posebej zanimajo ocenjevanje atributov, razlaga prediktorjev, cenovno občutljivo učenje, učenje vrednosti, obdelava naravnega jezika in konstruktivna indukcija in statistične metode. Je avtor ali so avtor okrog 60 publikacij? Ok, za začetek bi bilo najboljši, da povesta, s čim se ukvarjata, predvsem pač o umetni inteligenci in ka na kakšen način sta povezana z umetno inteligenco. Pa lahko kar vi začnete.
1: Ok, <kuh> moje ime je Marko Robnik Šikov jaz sem profesor na Fakulteti za in informatiko. Uh, ukvarjam se z iskovanjo z umetno inteligenco že dolgo, odkaj sem bil doktorski študent, 20 let. Uh, pred, ukvarjam se na splošno z umetno inteligenco, bolj specifično, pa zastrojenim učenjem, pa obdelavo naravnega jezika.
2: Oh, ja jaz sem Boris Cergol, jaz sem direktor podjetja Ektimo. Podjetje se ukvarja z uvajanjem umetne inteligence v poslovne procese Uh, tako da se nekako v okviru tega z umetno inteligenco tudi jaz še kakšnih 8 let ukvarjam um, s tem
1: področjem.
0: Zakaj sta si izprala ravno umetno inteligenco? Kaj je to, kako došojočega?
1: Ja, umetna inteligenca je seveda izjemno nadušojoča, zaradi tega, ker pač so, je naša razum, naša Uh, možganje, ne, so nekaj najbolj fascinantnega, kar sploh obstaja, ne, to me je že kot otroka privračil in sem si takrat že, že v srednji šoli sem se okvarjal s tem, v bistvu.
2: Ja, tudi, tudi jaz sem se v bistvu že v otroštvu za to dušnjo, pač preko znanstvene fantastike na začetku. Um, potem kasnej me je pa najbolj fascinirala ta ideja, ne, da v bistvu umetna inteligenca lahko toliko drugih tehnologij pospeši, pa jih spravi v realnost hitreje kot pa če bi ljudje to vse poskušali narediti sami, ne.
0: Ja, to res je. Ampak če gledamo recimo 10 let nazaj pa 20, pa zdaj, a pod tem pojmom, če vidno števimo iste stvari ali so zdaj to pač nove tehnologije oziroma jih imamo možnosti več, se mi zdi.
1: Ja, to je zanimivo vprašanje, ne, zgodovina je učiteljica življenja in ene stvari so se prav, prav predvideli že zgodok nazaj, že v 50-ih letih tega prejšnjega stoletja, ki so se pa zaradi tehnoloških omejitev seveda niso mogli izvesti, ampak so se pa kasneje izvajali, tako da ta zadnji ta boom umetne inteligence, recimo je tako, kot, kot leta 2009 se začel, takrat, ko so se ti grafične procesorske enote postarjali tako poceni, da, da se je dalo Nekateri algoritme za hitre izvajati, da so bili sprahu uporabni.
2: Ja, mislim, kar se, kar se tiče uporabe v gospodarstvu in v uh, rekel tudi prodaje potem teh stvari uh, nekim naročnikom, je uh, nekaj, kar zaznamuje področje to, da se doskrat dogaja, da podobno stvar poznamo potem pod vrsto različnimi imeni. Ne, zdaj nekaj, kar je bilo svoj čas morda statistika, m, potem kasneje big data tehnologija je potem skošč čas postala strojno učenje in zdaj v zadnji iteraciji umetna inteligenca, ampak um, ne glede na to, ne, je, tako kot je sogovornik omenil, ne, so, so se določene stvari v bližnji preteklosti zgodile in postale mogoče kar vseeno diferencira to, kar danes počnemo pa smatramo po tem imenom, glede na to, kaj je bilo možno deset let nazaj, ne. ali pa še kot deset let.
1: No, pri umetni inteligenci mogoče upreba še v meni, ta zgodovinski razvoj, meni, da so vedno velike obljube, zato je pač to tako fascinantno področje in so glavni proponenti z tega področja, so vedno veliko obljube in več, kot se potem v so tako blizposobni realizirati. Ne, tako da, tega so be dve tko imenovani zimi umetne inteligence, ko se je uh, pač zaradi neizpolnjenih obljub, se je pač to navdušenje ne na v na tem. Ja, pri teh zimah
2: pa je po mojem dobro to izpostaviti. A ne? Da, ne glede na to, kakšno navdušenje je bilo v tistih obdobjih pred nastopom vsake od teh zim. Če bi pogledali, kašna je količina investicij v, v razvoj, v prav specifično področje, mislim, da je to, kar zdaj doživljamo, vsaj iz tega zornega kota, precej neprimerljivo in da si, da si lahko obetamo. Mislim, da tokrat še, še, še
1: več in še bolj impresivno. Ne? To. Zdaj so investicije največjih tehnoloških podjetij in praktično cel svet se je zdaj vrgo to. Ne? ta industrija štiri pika nič, ne temrej na tem.
0: Uh -huh. Torej, danes govorimo o tem zaradi tega, ker pač imamo v bistvu procesorske moči so tok večje, ampak vse če gledamo, vi se ukvarjate z finančno tehnologijo oziroma uvajanjem v procese, lahko pa govorimo tudi recimo povezavi z robotiko. A to pa um, Mislim, je namen to, da nek računalnik naučimo procesirati podatke na način, kaj ga pač potrebujemo.
1: Ja, verjetno je, ja. to meni, umetna inteligenca je predvsem način, kako neke kognitivne procese, ki so sicer lasni človeko, kako jih strojno zapisati. To meni, algoritmi so splošni, lahko se na različnih področjih uporabljajo, kot pri financah, kot pri robotikih. So pa seveda tudi specifične tehnologije in specifične prilagoditve, Zdaj, v zadnjem času so bile to dve predvsem močni pregoditvine in sicer z tega napredka teh globokih neuronskih meš in teh pač, grafičnih procesovskih enot ne, je danes možno procesirati zelo uspešno slike, prepoznavati na slikah in pa možno je prepoznavati govor, ne, v prejšnjih iteracijah ni bilo možno.
2: Ja, torej to je, je se kakor bila bistvena sprememba, ne, pač na, Načeloma svetu, v katerem živimo, ne, je, prilagojen, je prilagojen ljudima ne. in tudi informacije, tako kot se prezentirajo, so prilagojene našim sposobnostim in pač v prejšnjih iteracijah so v bistvu stroji na nek način z težavo zaresko egzisterali v tem svetu. Ne. Zdaj pa, ko je možno toliko teh informacij dejansko strojno procesirati, ker smo jih lahko pač prej samo ljudje, sveda postajajo vedno bolj razširjeni in to recimo se bo, se bo v industriji zelo poznala, ne, ker um, zato, da recimo lahko robot dela skupi z človekom uh, po možnosti na način, ne, da mu ne bo nevaren, zahteva pravzaprav nenehno procesiranje pač slike, a ne, tega okolja, okoli. sebe, ne.
0: Kaj bi bil pa en tak preprost praktičen primer uporabe in umetne inteligence danes, recimo, pa če se neko podjetje odloči da je uvede v svoje procese?
1: Vrjetno bi ne z avtomatizacijo kakih industrijskih procesov. To pomeni neko kamerjo namontirate in so sorazmerno lahko boste uh, nekaj za človeka nevarne procese uh, avtomatizirali s kislinami, s in sem tem. Um,
0: ampak kako sploh poteka, če, če vzamemo ta primer, da nekega robota oziroma mašino to naučimo? Najprej pogledate podatke, kaj se potrebuje, potem analizirate
1: Ja, tipično se pač drosna količina podatkov moja zbrati, ljudje jih mojo označiti, povedati, kaj je pomembno, eh, kateri so recimo, ne vem, napake v proizvodnem procesu, da jih potem se naučimo. Ne. Podobno veja tudi v medicini, ne znam tak primer kako, kako recimo histološke vzorce, ne, dejansko naučimo, da jih... Eh, pač nek vizualni sistem boljše prepoznava, recimo, kot pa histologija. Ne.
2: Ja, mislim, vsekakor vse so, so ja, primeri iz industrije recimo lahko povezani tudi na primer z detektiranjem napak na izdelkih, ne, to je recimo en tak dost enostavno razumljiv primer, ne, kjer pač stroj dobi slike v tem, kaj O slike o izdelkih, ki so brez napak, in neki tistih z. Um, mislim pa, da, da je tako, če gremo malo širše gledati izven samo sektorja, recimo proizvodne, da so se podjetja še največkrat srečala z umetno inteligenco na področju nekih trženskih aktivnosti, ne? torej mm -hmm. kontaktiranja pravih strank, personalizacije ponudb in, in podobno, kar bo sicer zdaj lokalno gledano, mogoče malo mal bolj zapleteno. Um, Drugačno pa mislim, da je pa priložnost vse posod. Ker recimo zdaj ljudje upravljajo neko ponovljajoče delo po možnosti takšno, ki zahteva veliko prečesavanja nekih no, numeričnih ali pa kakšnih drugačnih podatkov, ne. Um, tako da to so v bistvu taka, taka dela, a ne, kjer se verjetno se najhitreje čutilo a ne, to, da lahko umetna inteligenca tudi koga na domestina.
1: Ja, mogoče prve tako res uspešne industrijske aplikacije so bile uh, ravno na teh področjih, ki je ogromna količina podatkov in je treba neke vzorce najti, ki jih človek težko najde, recimo, ne vem, uh, iskanje, recimo, v zavarovaništvu, ne, ali pa iskanje, recimo, ljudi, ki bodo zamenjali mobilnega operaterja in take stvari.
0: Mhm. Torej, to poznamo pod izrazom deep learning, depol.
1: Uh, Diplonik je nekaj drugi. Uh, dejansko gre za neuronske mreže, ki uh -huh. jim dodajamo pač večni nivojev. Skozi teh več nivojev se mreže postopno naučijo, ne, to meni od, recimo, če bi spet vzalemo primer slike, na prvem nivoju bi znala mreža prepoznati recimo, neke barvne ploskve, pa neke robove, potem bi te robove sestavila bolj za slike, like ne, in na koncu bi prepoznala posamezne, če bi bilo za prepoznavanje obrazov, nos, uho in tako naprej. Zkaj, skozi nivoja, ne, postopno dodajamo globino te ti meži in tudi sposobnost, da potem da se kaj nauči. To je nekak da diplonik, ki je zdaj v tem je velikovar v zadnjem času.
2: Jaz se mogoče bi, bi naredil en, en tak mini, mini pregledanje zdaj, kar konc koncev, kaj je pravzaprav razlika, ne? Kaj, se, kaj se je pravzaprav spremenil, a, torej recimo, če govorimo o klasičnih ali pa zdaj tih globokih metodah strojnega učenja, Uh, pač na, na, načeloma se recimo, za ta konkretna primer, o smo prej govorili, recimo, na odkrivanje guljufi ali pa na povedovanje odhodov strank, uh, te stvari se delajo v podjetjih že zelo dolgo, pač seveda so se mogoče v, v Ameriki začele bistveno prej, kot pri nas. Uh, in te podatki so večinoma bili transakcijski podatki, podatki o... o demografski ali pa osebni podatki v kupcih ne? in recimo um, algoritmi so pač delali na teh podatkih, ki so bili shranjeni v relacijskih bazah. Ne? Uh, zdaj, to, kar je pa pač potem postalo mogoče uh, z uh, globokim učenjem, globokim neuronskim mrežami, In bilo pa zdaj razumevanje nekih podatkov, ki so pa recimo zapisani v prostem tekstu, um, ali pa recimo še bolj v, v videoposnetkih, v slikah. In to so pa v bistvu zdaj neke uporabe, ki so sicer, kako bi rekel, v smislu raziskovalnega dela že zelo dodelane, imamo tudi že nekaj primerov uporabe tako. Ampak glavni val aplikacij, recimo v, v poslovnem okolju, pa šele le
0: A bi po to šteli tudi to, zdaj iz člankov prepoznavajo nek sentimental?
1: Ja, to je ena od tehnologij na področju jezika, ki uh, je zelo uporabna na področju sploh tudi družbenih met in sploh razpoznavanja tega obnašanja ljudi. Gre v bistvu za to, da pač analiziramo besedilo uh, in ga potem na podragi uh, že označenih primerov, ga potem klasificiramo, skakaj ga razvrščamo v Razlike sentimenta, recimo pozitivna naklonjenost do nekega izdelka, pa politika, pa negativna naklonjenost. In generator je za take velike količine podatkov, kot je recimo množica vseh tweetov za nekaj srvenščino ali pa forumskih komentarjev, njihče tega ne more dejansko več obdelati ročno in je pač nujno, da se uporabi ta tehnologija.
0: Mm.
2: Zdaj, v smislu iskanja, tako na nek način sentimenta, ne, ko sem omenil te videotehnologije, video pa bo verjetno šlo v tej smeri recimo ena so um, analitika obiskovalcev v fizičnih trgovinah, ne več samo na, na spleto. Ne, torej, potem recimo pri, pri zaposlovanju ljudi sem pripričan, da nismo več zelo daleč, da se bo, da bo med intervjuji prisoten tudi uh, kakšen stroj, ki ka bo spremljal naše reakcije na, na premeteno vprašanja, ne
0: bo treba več sploh pridati fizično. Ja, mislim, ne,
2: dejansko sistemi, ki izbirajo kandidate na podlagi recimo tega, kar, kar napišajo v cv -je ali pa tega, kar lahko sistemi v njih razberajo iz kakšnih družbenih omrežij to, to je že nekaj, kar se izvaja. Ne? Sicer mogoče bolj v Ameriki, v Angliji, ampak ampak to, to je tehnologija, ki je že tukaj. Ne? Zdaj, naslednji korak je pa seveda to, kaj, lahko, kaj se bo lahko nek niko objektiven stroj ne učijo nikom iz tega, da ga bo pač opazoval, njegove reakcije ga gledal. Mhm.
0: Ampak verite največji izziv da razume stroj naravni jezik. Misim, aj je recimo angleščino lažje procesirati glede na to, da imajo. je
1: torej, jezik je so od najtežjih problemov, ne pa za Turingov, turingov testa, ne obstaja, ki ga je Alan Turing kot eden od začetnikov sploh računalništva predlagal je da imate na eni strani Mogoče stroj, mogoče človeka, na drugi strani pa je spraševalca in ta postavlja vprašanja in če lahko ugotovi na drugi strani, kdo je, a je stroj, a je, a je recimo, robot, potem je ta dejansko ta robot prš, uspel ta Turingov test uh, narediti in je inteligenten. Ne? To Ta test inteligence je dejansko temelj na jeziku, zato ker jezik pač vsebuje ogromno kontekstualne informacije, treba vedeti, če hočemo se normalno pogovarjati. In uh, seveda jezik je pač težko raziskovano področje, ampak na njem se zelo veliko dela. Uh, nekaj tudi na slovenščini veliko tehnologije, take, ki so prekojezične, ki delajo za vse jezike uh, Je pa res, da za je bilo največ, daječ največ podatkovnih bas na jenih, daleč, največ podatkov je za zato je tenutno, po mojem najboljše sprocesirana v vseh jezikov.
2: Ja, je pa, mislim, recimo v teh aplikacijah prej je ta sposobnost do neke mere razumevanja jezika, ne, pač je v bistvu samo ena, samo ena od komponenta, ne. V zaznavanje nekih, nekih čustvenih reakcij je čisto v bistvu vizualen no, problema, ne, k, ne.
0: Sam recimo, če pogledamo sofijo, pa pač te robote, ki jih delajo, kako, z, kako se to sploh začne Oni dajo nek recimo nabor, besed noter in pol jo postijo, da se uči, se sama od sebe uči. Mislim, kako poteka ta razvoj, glede na to, da zdaj že ona se tudi lahko izraža pač z nekimi izrazi.
1: Zdaj Sofia je v bistvu medijska raca, ne, kakakar, doben, pač ne doben. Doben. Doben uh, arisen resno, ne, s tega področja. to je v bistvu tako imovani chatbot, ne, v bistvu, mhm, je, ne pa zato da nekak vrača te odgovore, ki so nam všeč, pa znanje znanja masice ogrejeno, ampak v nima dobenega razumevanja ali pa nikakega globokega razumevanja sveta. In, in Skakar nekako se veda da je za vsak ta dogodek posebej pripravljena in da, da z neko bazo znanja in z nekimi naprej pripravljenjimi odgovorji tudi. Ne, tako
0: torej ne obstaja bi se naravno pač.
1: Ne, ta, tako mi vana, uh, splošna inteligenca ne obstaja v tem trenutku. Mislim,
2: vsekakor ja tako kaže, da ne, ne. Uh, um, So pa, so pa lahko kakšni zanimivi primeri ni, nišne uporabe, recimo znotraj posamezne domene. Ne. Naprimer to, kar je za zelo pred kratkim Google demonstriral to svojo storitev dupleks, eh, katere podrobnosti sicer ostajajo zaenkrat skrite, še niso, bom rekel, odgovorila vprašanja povezane s tem, ampak torej gre za eh, v bistvu inteligentnega asistenta, ki se je sposoben preko preko telefona recimo dogovoriti za termin obiska v frizerskem mm. salonu. Sem
0: so bili kar dosti z primerjicami. Ja, ja, ja,
2: mislim ne, zadeva je še zelo na začetku, ne, ampak se mi pa zdi zanimiv primer tega, ne, kako v bistvu lahko na nek način povežemo skupi štir, pet uh, različnih podsistemov, ne, kjer vsak v bistvu dela ena stvar, v tem smislu, ne vem, en prepoznava govor, en ga generira, en dela prepoznavanje jezika in v bistvu, če zapakiramo vse skupaj, ja, smo že do te točke, da lahko dobimo nekaj, kar zgleda, no kar impresivno. Zastavla se vse do kaj bi bilo, ne, če bi recimo tak sistem ne, tako, neko prosto spustila ne, ven, v tem smislu, da bi recimo on lahko pač klical ljudi, bil v neki interakciji z njimi, se iz tega nekaj učil, um, ne, Seja, tega ne bodo naredili,
1: ampak je pa, potencijal pa je tam, ne.
0: Je Bi bilo kar v redu, je, Spohčenim kakšno davčno sam ključe. Ja, e, tako.
1: Treba, ne, umejene domene so to, ne, v katerih precej dobro delajo ti sistemi. Ne. To meni, za umejen pa za omejen ta nabor znanja, ki ga je treba imeti v zadnju, uh, ti sistemi že precej dobro delajo. Recimo se tudi imamo ti razne asistente v, v teh klicnih centrih, ki so lahko čisto roboti in funkcionirajo. Zdaj, ki so toliko specifična ta vprašanja, ki jih uporabniki jih imajo.
0: Ja, pa večino očinu imamo res vse iste. Ne. Torej, bi lahko rekli, da za umetno inteligenco samo na določena področja apliciramo? Ni še posod um, sposobna?
1: Ja, um, veliko, da so ta področja, jih je zelo veliko, jih je zelo dosti, ampak so pa tako vsaka je fragmentirana so. Ne, ne obstaja neki kaj bi ta različne, veliko, specializirane koščke umetne inteligence, ki bi jih povezovalo. Ne. Tega pa še zaenkrat ni. Je neki poskusov, kako se to narediti Uh, se mi pa zdi, da je to problem, ki bo še dolgo aktualen, tako da to še ne bomo tako hitro tega problema rešenje.
2: Ja, težava je recimo ta, ne, da um, sicer uh, znotraj vsake domene ne, se, se, se zadeva učija ne, na nek načini začetka um, in potem recimo, ko se nauči na, na eno domeno, nekak to osvajanje naslednjih domen je, je problem. Ne, torej, um, recimo, pravni asistent, naprimer, bi težko postal um, dober telefonist v klicnem centru. Ne? Torej, tega prehoda, pre prehodi zaenkrat niso zares možni. Vse pa trudijo, ne? recimo, delat sisteme, ki se učijo igrati računalniške igrce, naprimer, ne. In so že taki, ne, ki se, se jih naučijo večkrati krati igrati, ne, ne, samo ene, ne?
0: Ampak, um... Če gledamo izvedika kadrov, pa pač tega strahu, da bi nas s časoma zamenjali, če gledamo neko mesen koraka, bo zdaj bolj pomembno za podjetja, da vlagajo v dobro infrastrukturo, zato da imajo pač določene stvari že z umetno inteligenco, rečen je dober kadr.
1: Hm. Mislim, da bo vseeno dober kadr, mora biti še dolg časa. Uh, infrastruktura postaja po ceni, uh, so po ceni, lahko dosegliva v oblaku je. Medtem, ko pa za ljudi, ki bodo pa znali, recimo, to umetno inteligenco so boljše uporabljati, da bo podjetja bolj produktivna, kar je verjetno ciljena, in bo pravod, treba dobro plačati in izobraziti, in prebila, ut, naučiti konkretnih stvari.
2: Ja, jaz vidim, ne, da glavna, glavna bariera, zdaj ni več v tem, da ne bi imeli pač, tehnologije pa bom rekel, znanja v, v širšem pomenu na voljo. Ne. Glavni problem je uvajanje pa apliciranje tega, da se, da se začne uporabljati v realnih kontekstih. Ne. In to je v bistvu tista, tista domena, ne, kjer je pa potrebno neko specifično znanje pa izkušnje, ker je krati treba poznati tehnologijo, na drugi strani pa zna dober delati z ljudmi, ki so tisti, ki pač v večini primerov še vedno uporabljajo te sisteme. Ne. Uh, in na, na infrastrukturi, ja, se v bistvu te tehnološki giganti ne delajo na tem, ne. Uh, Medtem, ko na tem uh, uvajanju stvari v konkretne primere, ne, to je pa nekaj, kar
1: se more večina podjeti, recimo, spopasti sama, ne. To je pa zapravo že zostaj problem, ne, recimo, kako iz znanosti stvari prenesti v proizvodnjo, v, v industrijo. Uh, nihčega še neči zadovoljivo, reči, ne. je pač, Družbe poskušajo, ampak dejansko je ta komunikacija, ta način, je pač težaven.
0: O, v kakšnem smislu? Uh,
1: v smislu, da pač imamo recimo, na univerzah zelo veliko znanja, uh -huh. zelo veliko ljudi, ki nekaj same stvari dobro poznajo, ne, ampak jih je zelo težko potem v industrijo prenesti. V industriji pa imamo ljudi, ki seveda drugače razmišljajo, ki vidijo, kako bodo stvar stvari na diri uspešno, profitabilno uh, in te dve skupini govorita iz tega jezika in se težko skomunicirata.
0: Uh -huh. Ja, se mogoče zdaj preveli kiziv v bistvu ali pa mogoče preveli korak, da bi implementirali.
1: Ja, je in to je podobno zdaj kot pri umetni inteligenci, nesakaj, imamo na eni strani... Uh, Kup tehnologije, ne? da bojo dejansko v podjetjih zaživela, da jih bodo nauči, ljudi naučili, da bodo te stvari začeli drugače razmišljati, da jih bodo začeli uporabljati. tega pa se mi zdi, da je mogoče celo generacija, da se to zamenja.
2: Dost takih sistemov je, ki bo v bistvu njihovo uvajanje na začetku predpeljali do tega, da bomo mogoče rabili celo malo več ljudi na vsaj znotraj določenih domen, ki ramo zdaj, ampak jaz mislim, da, da pa tleh je a ne da bo um, pač potreba po, po človeški delovni sili bo na račun uvajanje umetne inteligence na malo daljši rok upadla. Uh, seveda pa ne smemo pa po centr, uh, sposobnosti ljudi, a ne, da si zmišljujemo dela vedno nova, ampak mogoče tudi kakšna taka, ki so zaprav lahko sama sebi na men, ne. Torej, da, se nek, da se preko tega v bistvu zdržuje a ne, nek stabilen družbeni red. A ne. Pa čeprav za, te, za ceno tega, da damo ljudem delati stvari, kaj jih v resnici ne bi rabil delati. Ne.
0: Ja, to res je. Pa v bistvu tukaj pride tudi um, ta iziv, da oziroma mogoče se zdi Da mi premzamo, kakšne stvari zaradi tega, ker pač pol vemo oziroma nas je strah, da bodo prišli res roboti.
1: Je ja, to, recimo, tega strahu pred umetno inteligenco je pravzaprav kar precej, ne? v medijih se veliko govori o tem, kako nas bodo roboti na kako bomo naozirili vse službe in kako bo uh, se malo kaj zgodilo, kako bomo človeštvo postavili popolnoma odveč, ne? ampak to pa neki pove več o človeštvu samem, ne? To meni, kako mi gledamo, kaj nas je strah, kje so tisti naši strahovi, kako tudi, če to pogledamo, ne? Zdaj, če bi prišla neka inteligentna rasa iz vesolja, ne? Kaj, a bi nas kar uničila, mislim, To meni, nekako tako gledamo. Ne? Skakaj, ker mogoče za tega, ker smo tudi mi uh, veliko stvari uničili, ko smo imeli to možnost. Mm.
0: Ja, pa predvsem to, da recimo, če programeri ne, ja, delajo neodgovorno, vprašanje, kaj se lahko bolj s temi roboti zgodi?
1: To je moje vprašanje za vse, za vse tehnologije. Ne? Vsaka tehnologija se da zorabiti in tudi se je zorabila v velikih primerih. Ne? Tudi zdaj se v vajaške industrija ogromno vlaga v umetno inteligenco. In pravzaprav ta obraževanja tekma že poteka ne? med večjimi igralci na tem področju.
0: Ja, se če giganti pridejo z pa, pa če vlagajo veliko pol letiško.
2: Uh, ja, mislim, jaz se mi zira, ljudi tako po, po, po naravi fascinirajo te, te grožne, še posebej, če jih vidijo kot eksistencialne. Po drugi strani pa te uh, kakšne stvari, ki pa malo olajšajo življenje, pa hitro v izginejo bistvu, iz fokusa in jih, in jih smatramo kot neki, kar je samo po sebi pomembno. Ne, um, ne vem, mogoče bi se nam... Um, takrat, ko govorimo o kakšnem prevajalniku teksta, ne, nam olajša razumevanje nekih spletnih strani. ne, takrat ne razmišljamo istočasno o tem, ne, da je to zdaj neka umetna inteligenca, kaj nas bo potencialno, ne, ko bo dovoljno predvala, ne vem, uničila.
0: Ja, res, ja, Tudi z vidika umetne inteligence pa povezave z marketingom ne razmišljamo. Ne. Pa nam vsem pomaga izluščati ne vem, top uporabnika. Ne. Kater projekt je pa vama najbolj zanimiv? Lahko je lasten ali pa tudi kaj drugega?
1: Ok, recimo, meni je, uh, mogoče v tem trenutku ne fascinantno te prekojezične tehnologije, ki obstajajo, uh, dejansko obstajajo neke preslikave v vektorske prostore, ki vse jezike lahko v isti vektorski prostor preslikajo in na ta način kup novih orodij, omogočijo, uh, ki delajo naenkrat za velik jezikov kartje. To me, recimo se mi zdi trenutno en tak zelo uh, perspektiven del umetne inteligence.
0: A pol tudi, mislimo, če kaj delate na faksu s tem pa?
1: Ja, tudi s tem se okvarjamo, imamo doktorske študente, ki delajo na tem. Uh, tako da Kakšni so
0: pa tako zanimivi projekti, kaj jih delate?
1: Um, kaj, kar nekaj imamo projektov na jeziku, uh, imamo pa tudi splošne jezike, recimo trenutno imamo enega, študenta, ki za eno slovensko podjetje uh, razvija tako avtomatski mešalnik smetane, ki se bo oh, samo stavo takrat posmetanje zmešano. Ne. In po čem to ve pa? Ja, Kameroc ima montirano in gleda, Aha. kako se ta sled v, postaja vse bolj trdna in čvrsta. Torej ima
0: to od, sistem vse faze smetane notri? Shranijo. Ja,
1: tako, z, posneli smo velik tega mešanja smetane. Ne, ljudje so zelo velik smetaj ne prijedli. <ljubajazno> Ampak... Jaz, Dobar zelj, projekt. <ljubajazno> no, hočeo sem povedati, da imamo odzor prizemljenih projektov, ne, do tudi takih, ki so še mogoče, ki pred, še neki let prin, da bi prišli v uporabo.
0: In koliko časa poteka recimo učenje ali um, sistema, naprimer, za zasmeteno?
1: So razmerno hitro. Daljši čas trajanje je bilo to snemanje samo, to je trajalo recimo dva, tri tedna, potem smo uh -huh. pa To samo očenje pa se zgodilo so razmero hitro. So, potem je treba še to prilagoditi, da bo to robustno postalo in da bo v nekem industrijskem izdelku to dejansko funkcioniralo in da bo v enega večjega uh, programske opreme to funkcionirajo. To je tudi viziv za podjetje, ne, ki, da to začne mm -hmm.
0: dovoljati. Je ful dobro.
2: Ja, mislim, jaz, pri mene najbolj na nek način tako fascinirajo te projekti, za katere mislim, da da moji potencial da da lahko v ne zelo odaljeni prihodnosti bistveno, bom rekel, spremenijo vsa, naš vsakdanik, ne. Um, ne vem, recimo, tukaj um, prej sem malo omenil, te pametne trgovine, ne, ka, pač to čakanje v vrstah je neka taka tična stvar ki nas doleti praktično vsak dan, ne. Um, mhm. <laughs> potem se je samo vzeči avtomobili, ne, pač kot recimo, nekdo, ki ko, moram reči, nisem posebno ljubitelj vožnje automobila, rad se pelem, ne, pa to vozim. Uh, vse mi zdi super, ne, pa mogoče kakšni pro projekti v medicini, a ne, kjer uh, je, bom rekel, zaradi dostopnosti do teh podatkov, a ne, ponovati, mislim, še ogromno neizkoriščenega potencijala, ne, da se v bistvu kakšne, kakšne bolezni bistveno hitreje detektera, kot zdaj, ne, uh,
0: Ampak spet, recimo, potrebujejo pol za te raziskave dovoljenje vseh uporabnikov ali kako tu. Se na zgodovini učijo.
2: Ja, mislim, tipično se dela na, na, na anonimiziranih podatkih. Ne. Samo, uh, ni ni, ni toliko samo problem v tem, a so zdaj podatki anonimizirani, um, ampak je bolj mogoče, kako so se v preteklosti te podatki eh, shranjevali pa označevali, mhm. ker, uh, To je recimo en preskok, ko se bo počasi dogajal po mojem pravovajanju umetne inteligence, ne, da dostih sistemov v preteklosti se ni začelo na tak način, da bi nekdo rekel, aha, zdaj bomo pa mi zbirali podatke s tem namenom, da bo jih obdelovala umetna inteligenca. Ne. Te podatki so se zbirali za neke druge namene, potem pa kasneje je prišel nekdo, pa rekel, aha, ali bi lahko zdaj iz umetno inteligenco iz njega izluščal. Zdaj pa mislim, da bo vedno več tega, ne, da bodo že v štartu, um, pač potencijalni izvajalci, uporabniki tega zadevo strukturirali na ta način, ne, da bo snovi namenjena obdelavi strani umetne inteligence, ne. Mhm. kar bo pač poenostavil to vedno zelo naporno fazo zbiranja, urejanja podatkov, zato da se lahko algoritmi sploh iz njih začnejo kaj učiti.
1: To se že dogaja. Ne? To mi je dejansko z Slovenija. Sicer predvsej na tem področju imamo v zdravstvene sisteme zelo razdobljene podatke, ne, skaj vsaka organizacija ima svoje, ampak so države, ki so to že na nivoju celotne države integreje, recimo Francija, pa recimo uh, v ZDA pa to recimo, uh, vojaška industrija, ki so vsi vojaški, vse vojaške osebe, ki jih je čez tri milijone, so v istem sistemu, iz katerih se lahko učijo potem. Tukaj se strinja, da tukaj bo še PC-šni prebaje.
0: Ja, pa mojem tudi področje finančne tehnologije, ki se zdaj tudi dosti premenja.
2: Ja, ja, področje finančne tehnologije je zanimivo. Ne. Sej, mislim, tle je primerov uporabe veliko. Ne. Zdaj, ta mogoče, ki je dosti krati tako izpostavljena, so trgovalni algoritmi.
0: Mhm.
2: To je, je tako primera, ne, ko v bistvu zelo veliki igralcev gleda približno iste, do, iste podatke in, in, in hočejo v bistvu pre, prevladati eden na drugim. Ne. Tako da sigurno je aplikacija tle možna, ne, tudi, tudi mi sami delamo na tem. Uh, je pa resa, ne, da se pa jaz sam pogosto sprašujem, kakšen je, je zdaj ta širši dobrobit tega ne. in um, na nek način mogoče podobno, kot pri oglaševanju. Ne. Zdaj koliko enega znanja, truda, dela ljudi ne, Uh, se tle vlaga, ne, ko pa v resnici mogoče, ne, bi lahko to znanje boljše aplicirali recimo ne vem, v medicini, ne. Um, pa imamo pa težave s tem dostopom do podatkov ali pa včasih enostavno s poslovnimi modeli, ne,
1: zagotavljanje financiranja za take stvari. Ne. Tako da, ja. To je že kar staro vprašanje, se mi zdijo, to meni koristno sproh celotne finančne industrije paz pa se opreščivalne nekaterije primer jaz industrijo o, kockanja ali oziroma nastavljena igre na sečo, ne, ki pa dejansko se, so ti sistemi tako dost kaotični, ne. E, Toda ja verjam tudi za talent, ne, skaka talent pač pritegne denar tudi, ne. Toda tam, kjer je velik denar, tam je tudi gre velik pametnih ljudi, ki potem tam delajo, lahko bi pa se da kaj bolj koristnega delajo v širšo dobro, tako kot je je kombois.
0: No, ampak, se dejansko da, kakšne smisel ne stvori potegant, sploh vidika trgovanja, se mi zdi kar izil.
2: Ja, ja, mislim, absolutno, absolutno da se da, ne, pač, ker zdaj, ne glede na vso avtomatizacijo, še vedno v finančni industriji velik del teh odločitev investicijskih, sploh na mičkem daljših časovnih horizontih, ne, pač sprema ljudje. Ne. Drugo je recimo to trgovanje, ki poteka na sekundnih ali pa še manj intervalih, ampak recimo, ko se finančne družbe odločajo, kam investira denar ne, za prihodnji teden, mesec in podobno. Ne. Tukaj, tukaj je človeški faktor še vidno ogromne, ne. In zdaj Vsak posameznik, kot človek, lahko procesira samo nek omejen nabor informacij. Ne. In tukaj je zato velik potencial, da, da so, so algoritmi umetne inteligence v pomoč. Ne. Mhm. Uh, lahko pa celo v nekaterih primerih popolnoma sami prevzamejo kontrolo nad portfelji ne. in uh, Uh, zdaj, za, za enkrat vsaj v bližnji prihodnosti, mislim pa bližnji, bližnji preteklosti in kar dobro kaže, glede na dosežene rezultate. No. Mhm.
0: Pogledaj za kripto sploh dobra zgodba za to.
2: <laughs> ja, v bistvu, v bistvu ja, ne, v tem smislu, da je na kriptotrgih na nek način malo večja transparentnost, glede informacij, ki so na voljo Mogoče je na trgu v smislu izvajanja trgovanjih strategij prisotnih še malo in teh res velikih sofisticiranih igralcev, ne? tako da potencijal sigurno tukaj je velik ne, za upravljanje tega oziroma špekuliranje tudi z algoritmi umetne inteligence.
0: Nekaj pa povezava umetne inteligence pa blokčajna, pa ne zdaj v smislu trgovanja, ampak na drugih področjih če se to zdaj že delajo kakšne raziskave ali pa ne vem projekti, eksperimenti?
1: Ja, gotovo se delajo. Um. Vrejko pač blockchain nekako zagotavlja neko privatnost ne, načeloma. Ne. Pri, privatnost je pa tudi v umetni inteligenci in zelo pomembna. Ne. Pravzaprav obstajajo po, posebej pod področjo, recimo, strojnega učenja, ne, meni, privacy si data mining, recimo, ki nekako zagotavlja, da to, kaj boste odkrili, da s tem ne boste razkrili identitete tistega, katerega v podatka ste obdelovali. To, to se tudi, tudi ta tehnologija blockchaina nekakv, se tudi vključuje v to.
0: Pa varite, na drugi strani tudi lažji dostop do podatkov?
1: Vprašanje, ne, to pa nisem tako pripričan, da bo da jansko lajži dostop do podatkov.
0: Mislim, iz vidika, da je transparentno vse, kar se pač objava na mreži.
1: Um, ja, ampak so da, ta problem zasebnosti in privatnosti, ne vem, pomojo ostaja. Ne vem, jaz ga ne vidim nega z blockchainom, no.
0: Uh -huh.
2: Ja, mislim, mislim nekatere, nekatere ideje so, ne, recimo na tem področju, ki so v bistvu sinteza obeh tehnologij. Ne. Zdaj, ena je ta ideja, ne, da se poveže recimo več recimo uporabnikov, uporabniku, ki delijo skupaj te podatke in so za to na nek način kompenzirani, potem se pa lahko na teh podatkih, bom rekel spet neki drugi igralci, ne, pa lahko na teh podatkih postavljajo neke algoritme, ne, tako da se prek tega lahko nastajajo neki, neki novi produkti, ne, ker zdaj pač to poteka tipično zelo centraliziran. Ne, pač nekdo od vseh nas zahteva podatke zato, da jih potem obdeluje. Ne, zdaj, mogoče da blockchain odpira možnost to, ne, da um, jih damo nekak uh, vsi skupi na kup ne, z nekim namenom, potem pa lahko nekdo, tretja ali pa pravzaprav lahko godorkoli, pač na teh podatkih, ki jih dela, mi pa smo lahko potem nagrajeni za to, da smo jih, uh, da smo pristali na to, ne, da smo jih delili za tem sistemom. Drugo pa seveda je to, ne, da pač to v mrežje, pa vse te transakcije, ki se beležijo, uh, ja, so pač javno dostopne ne, in zdaj verjamem, da se da tukaj z um, algoritmi mnogo videti ne, nekatere od teh stvari, tudi bom rekel, mi delamo ne, in se s tem ukvarjamo.
0: Ja. Pa se vam zdi, da vse pelijo neko tehnološko singularnost?
1: Zdaj singularnost načeljoma pomeni to, da bomo imeli stroje, ki bodo uh, sposobni izdelati še bolj pametne stroje in ti bodo še izdelali še bolj pametne stroje in da se bo ta stvar vse hitreje in hitreje vrtila in na koncu bomo skakla, prebili mer inteligence in bodo ljudje po popolnoma uh, odvečani. Zdaj nekako ni, ni videti, ne? zaenkrat nimamo na svetu niti enega samega stroja, ki bi bil sposoben izboljšati samega sebe v jesnici. Sofijo. Uh, <laughs> uh, tako da dejansko je to, pač bolj kot ne medijski pomp, ne del okolj tega, pač še eno od teh strahov, ki jih imamo, ne? da kako mogo malo odveč, ampak uh, mislim, da ni realno.
2: Ja, mislim, mogoče moj pogled tukaj nekoliko drugačen ne. Tudi ta ideja tehnološke singularnosti, jaz sem se srednil, tako kot pojmam srečo, že dolgo časa nazaj in je bil še totalno obskuren, ne, zdaj pa počasi nekak prvnica, vedno bolj v mainstream, ne, um, Torej, jaz mislim, da smo že velikrat bili pričanje, da ko damo en specifičen problem stroj za rešvet, ne pa je mogoče na začetku, dokler nimamo prave metode, pa dovolj računske moči ne, mu, mu ne gre. Ne. Potem pa, ko enkrat preseže eno mejo, ne, pa hiter um, rata boljši od ljudi. Ne. Zdaj, na katerih primerjih se je to zgodilo tudi čist s takimi problemi, kot recimo prepoznavanje stvari na slikah. Ne. Mislim, še ne toliko dolg nazaj, ne, se je veliko govorilo o tem, da tukaj pa res nič ne kaže, ne, da bi stroji postali boljši ne, od nas. Ne. In um, tako jaz vidim, a ne, da je po svoje vsem vprašanje časa, ne, na vedno več teh specifičnih domenah, pa ti bodo stroji boljši. Ne. In konc koncu to, da smo mi sposobni pisati, kodo in razvijati stroje, je spet ena človeška lastnost, Ne, in ne bi, bi hodil preveč a priori uh, tega, uh, to, to možnost očteta. Ne, zakaj, zakaj ne bi stroje kdaj postali boljši tudi v tem? Ne. Uh, zdaj, kar se tega pa tiče, ne, da bi pa, pa ljudje ostali nekje zadaj, ne, pa jaz mislim, da bo verjetno v eni točki to stvar, um, stvar odločitve uh, posameznikov, ki bodo pač tekrat živeli. Ne, uh, pač če eni bodo se vedno bolj integrirali in povezovali s tehnologijo, ne, ker vidimo že zdaj, ne, včasih smo, smo gledali ne, televizijo odaleč, zdaj si dajemo gor na glavo čelade za virtualno resničnost, ne? tehnologijo pač vedno bolj spuščamo bliže in bliže, ne, in jaz mislim, da se ta trend ne bo ustavil, ne, eni ljudje bodo šli pač še naprej, ne, Ni, že zdaj se govorijo o teh aplikacijah, ki probajo razbirati neke stvari ven iz... Um, valovanja možganih ne, pa seveda tudi v tem, kako bi zdaj lahko ne samo prebirala, ampak tudi avtomatsko pošila kaj noter, ne. ko verjamem, da pa, pač se bodo eni ljudi odločili, ne, da pa to, da je to treba zanko prekinti in, in, in ne bodo, ne bodo šli naprej, ne, v tem smislu, bodo zadovoljni s to eksistenco, pa tem, kar jim je znano in bodo želeli na tam ostat, ne.
1: Ta želja po izboljšavi samega sebe, to integracija z tehnologijo, je tudi že stara, ne? to so imali kiborgi, ki si nekako gradijo v sebe del nekega inteligentne naprave, ampak to ni čisto isto kot pa, kot pa tehnološka singularnost, ne? zato tehnološka singularnost nekako predvedeva, da je inteligenca sploh tako neskončna, ne, da skoraj lahko ne, ne dogled napreduje, ka se mi zdi, kot presev prešivana teza, ne, za ker če pogledamo en sam človek pač ni tako inteligenten kot je množica, ampak kot je cela družba, to meni mi dejansko mamo že zdaj na planetu Zemlja izjemno inteligentno celotno raso, ne, ki je skakanje enega zapetnega tehnološkega izdelka, kot je recimo en mobiter, ne more nič posameznik več narediti, niti obzaljati, niti razumeti, kako vse komponente delujejo. Ko da je z tega vidika ta teza že sama, ne, te neskončne inteligence je za Se Vse pa strinjam, da bi tukaj te težnje po izboljšavi, po integraciji s tehnologijami pa, to je pa stvar po moja, tudi spremembe vidika, ki pride z novo generacijo. Ja, ne, se jaz tudi mislim, da
2: pač sicer na koncu je to že bolj vprašanje filozofije, kot znanosti, uh, ne bi nikoli trdila, da je inteligenca neskončna. A ne, pač jaz bolj izhajam iz tega, da imamo občutek, da imamo še neki prostora, kot človeštvo. <laughs> Kolk pa je pa, se pravim, bol,
1: bolj filozofsko. Ne. Mogoče tudi kaj gledemo dosti, imamo še pa ceh prostor. <laughs>
0: Ampak recimo, če že pogledamo um, samo vozeče avtomobile, ne vem, jaz sem se dve leti nazaj, ah, se to ne bo, še 10 let, zdaj pa že pač so na cestah in resno testirajo.
1: Ja, so tukaj, ne, zdaj predn, da bo prišli v splošno rabo, bo po še kar nekaj časa menilo ampak ja, to je eden od sistemov, ki, ki se premikajo meje, kaj mi smatramo kot inteligentno. Ne? Skrat, če bo samo vozeč avto, to nihče ne bo več smatralo, čez časa, da je to umetna inteligenca, ampak da pač to naprava, ki je zna voziti, kot je bilo, recimo, če gledamo v 50-ih, 60-ih in 70-ih letih, so ljudi rekel, ko bo pa računalnih znal šah igrati, to bo pa res nekaj, ne? ampak pol, ko je premagal svetovnega prvaka, zdaj pa nišče več ne govori, da je to
0: ja, na način, že kar samo računal
2: Uh,
1: ja, mislim, pa mojem samo v
2: vzečjih mogoče najbolj uh, gledat, a ne, to, kar se lahko v bližnji preteklosti naučimo, a ne, kako, se je, kako so se tehnologije širle. A ne, ko vidimo eno tehnologijo, ko se prvi srečamo z njo, tipično zelo zametkih zametkih in uh, takrat, uh, bom rekel, imamo tis občutek, a ne, to bo pa še zelo dolgo trajalo, a ne, da se... To je verjetno v naslednjem letu, a ne, se, se ponovat nič kaj dosti ne zgodi. Ne. Um, ponovat pa uh, imamo tendenco, da pa podcenjujemo, kaj se pa zelo zgodi v desetih letih. Ne recimo, en, ne, če gledam mobilne telefone, ne, najprej so bili pač to ene zadeve v kočkih, a ne, ker so jih potem neki, neki prepotentni podjetniki nosili sabo, zato sem im presionirali druge in se je zdel, ma, to ne bo, ne. to ne bo, kaj je dosti hiter telefonov nadomestila, pa pa mine deset let in, in so povsod in jih ima vsaki in je ratel to nek del uh, splošne eksistence in um, pa avtomobilih mogoče bo to malo težje, ne, ker uh, so pač toliko draži ne, in se tle v bistvu ta uh, Pri nove tehnologije se tepe z nekimi realno-ekonomskimi ne? ampak...
0: Ja, Mogoče ga ne bo imel vsak, ampak bo pa na voljo za izposojo.
2: Ko ja, mislim, to bo sigurno ena pot, ne. Čeprav mislim, da tle ne bi podcenjeval želje in potrebe ljudi potem, da se avtomobile lastijo, ne. Tako da sicer vrjamem, da se bo... Spoh v Sloveniji. <laughs> Slovenija je mečkem specifična tukaj, ne. Tako, da mislim, da se ni, ni zapriča kvita, ne, da bi avti kot neka osebna lastina izginili,
1: tudi potem, ko bodo že znali sami voziti, ne. Ja, po mojem, to pač ta ekonomija ima svoje meja, ne.
0: Ja. Ampak je pa vidi vid ta umetna inteligenco v prihodnosti oziroma mogoče tudi iz vajega vidika, ki so vajeni največji izzivi želja po raziskovanju.
1: Hm. Jaz tenutno vidim kot izziv, kako dejansko ma bolj zapletene podatke ob, ob delah, kako bolj po zapletene podatke razumeti, recimo ne vem, v govoru, v, recimo v različnih re, relacijah med, med podatki in tako naprej. Se mi zdi ta ta uh, relacija, teh relacij preko grafo, preko tudi preko jezika in prek tega se mi zdi tako nekaj, kar me zanima in skaj se ne moram še v prihodnosti okvarjati. Ja, dogače širše, ne, mogoče pa pač Vidim, da ta stvar pač ne preduje umetna inteligenca in pač v različnih oblikah, ne, tako, meni, tako kot že nasplošno tehnološki razvoj, ga zdaj pač ta informacijska družba, ta množica podatkov ga podpira in tukaj je logično, da rabimo urodja, ki bodo znali te podatke na primer način obdelati.
2: Ja, jaz mislim, da bo moj nek tako osebni izju, ustal v tem, ne, kako, kako doseči to, ne, da, bi se, da bi se zadeve čim bolj uporabljale v praksi, ne predvsem v podjetjih, ampak mogoče tudi širše. Ne. Um, zdaj, ker se kajšnih malo bolj raziskovalnih usmeritev tiče, ne, pa, recimo en ta koncept, ka me kar fascinira, ne, ta ideja radovednosti, ker, um, ker se teh algoritmov tiče, ne, so zdaj večinoma zelo strukturiranje. strukturirani, da smo mi tisti, ne, ki pač dostavamo vse, kar mi mislimo, da algoritem rabi, ne, da se pač nekaj nauči. Ne. Zdaj pa, kako jih strukturirati na tak način, ne, da, bi, da, bi, da bi bili v bistvu sami izvedavljali, da bi znali sami v bistvu poiskati neke informacije, ki mogoče ne bi naprej bilo zakodirano, da jih rabijo. Ne. To, to mi je recimo nekaj, kar mi je zelo zanimivo.
0: Zdaj, in spet smo tukaj, da bi se s tem sam učil, verjetno.
2: Ja, mislim, Na nek način, ne. da abso, napreduje. Abso, ab, absolutno, ne, se, se, se more sami čiti. Uh, zdaj, samo vprašanje postal, kje si postavl postav te meje, ne, dokot, uh -huh. dokot lahko gre pri tem učenju.
0: Ne. Zdaj pa, če bi si poslušalci radi še kaj več prebrali ali pa ne vem pogledali, kakšen video, če imate mogoče kakšne dobre predloge?
1: Hmm. Um. Zdaj mislim, da kaj se tiče bolj poglobljenega uh, učenja je zdaj na svetu ogromno, ogromno znanstvenih čankov, ki, ki so prosto dostopni. Tomem, teh, teh lahko dobimo tudi na, kaj se potiče bolj mogoče začetnega nekega uh, spoznavanja s temi tehnologijami, je pa tudi pravzaprav veliko stvari že do, dostopno, uh, v jaz bi mogoče predago, da se kak od teh uh, učnih tečajov, ki so na teh uh, platformah za množič naučenja, kot je recimo, da vem, Coursera ali pa EDX, no, ljudje pogledajo, tam se mi zdaj so precej dosti naučil.
2: Ja, mogoče, ja, vse tle, tle je res, a ne, uh, različni, bom rekel, poslušalci, ne, vodom imeli zelo različne interese, ne, zdaj, jaz lahko omenam, ne, kar se, se kakšnih tako res znanstvenih člankov tiče, a ne, ja, eno, Na področju umetne inteligence je velja zelo tako princip odprtega objavljanja, ne, bolj kot mogoče na kašnih drugih in uh -huh. je večina teh člankov vizprosto dostopnih, naprimer na arhivu. Ne. Um, s tem, da je problem, ker jih je to velik in je zelo težko slediti uh, temu. Ne. In recimo ena, ena stran obstaja, ne, a, a, arhiv Sanity, um, ki je bila v bistvu razvita ravno s tem namenom olajšati uh, dostop do kakšnih člankov, ki so mogoče še posebej zanimivi, tako da bi recimo to izpostavil. Ne? Drugač, mogoče za tako bolj poljudno ohranjanje stika z področjem, pa se mi zdi zanimiv tale subreddit na strani Reddit, uh, machine learning, mhm. mm, tam je recimo en tak relativno enostavno mogoče dobiti en pogled v to, kaj je recimo trenutno
1: aktualno na tem področju. Moroče se bi še dodal kot je ta Wired magazina, ne, tamo Aha. tudi pokriva tehnologijo, uh, Ko za preko, eno, eno spretno mesto, in spretni časopis, ki je znanstveni, ki pišejo na precej po na, način, ne, tako da je nekako dostopno za javnost, je pa tudi recimo The Conversation. Aha.
0: No, super. Ful hvala za te, za en mojčkan delček po moje, te umetne inteligencije.
1: Ja, vesekaj so seali. Ja hvala za pomiro.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hi @poslusajtandem.com. Adio, se slišimo čez 14 dni.